0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Impulse-Etzer-Brücken. Bei mir ist Professor Dr. Wolfgang Wahlstam, er ist äh, gebürtiger Saarbrücker, er ist Ehrenbürger der Landeshauptstadt Saarbrücken. Das Thema Künstliche Intelligenz ist äh, ja groß geworden mit ihm und seinem Engagement. Viele kennen ihn über seine Zeit als äh, Vorsitzender der Geschäftsführung und technisch-wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, das ja zwei Hauptsitze hat, aber der wichtigste aus Saarbrücker Sicht ist natürlich der Sitz in Saarbrücken. Und äh, ja, das waren Sie bis 2019. Aber Sie sind weiter ganz engagiert in diesem Bereich der künstlichen Intelligenz. Und äh, Sie sind äh, ja jemand, der uns vielleicht an der Stelle noch mal weiterbringen kann bei der Frage, was können wir eigentlich tun, um mit dieser Krise besser umzugehen? Was kann künstliche Intelligenz uns dabei helfen? Bevor wir über künstliche Intelligenz sprechen, würde mich zunächst einmal interessieren, äh, was hat denn diese Krise mit Ihnen ganz persönlich gemacht?
1: Ja, vielen Dank. Zunächst mal für das Gespräch. Ja, das war natürlich eine große Umstellung, weil ich ja vorher sehr viel unterwegs war und gereist bin. Immer noch auch verantwortlich hier in Berlin habe ich ein Büro in Saarbrücken, dann in äh, Bremen, in... Ähm, äh, und da war ich also immer unterwegs zwischen diesen Standorten des DFKI und natürlich auch viel internationale Einladungen. Das ist alles ausgefallen. Ich war noch ganz bis zum Schluss sogar noch in Portugal, in Spanien und so, aber da wurde es schon immer kritischer und dann mussten wir das alles einstellen. Also das ist eine Sache, aber es ist natürlich auch innerhalb der Familie, äh, Geburtstage dann über äh, Zoom äh, zu feiern und so weiter, das ist ja nicht ganz einfach. Aber auf der anderen Seite, das will ich gleich sagen, man muss auch sagen, die äh, Digitalisierung, für die ich ja immer stehe und an der ich arbeite, schon mein ganzes Leben lang, bringt natürlich auch einiges, um dieses einigermaßen durchzustehen. Also was wir jetzt gerade machen, solche Videokonferenzen, das ist ja quasi schon normal. Ich habe am Tag bestimmt vier, fünf solche Konferenzen, aber das ist natürlich zu wenig weil im Grunde genommen der soziale Kontakt äh, nicht so äh, gepflegt werden kann, wie das üblich ist. Es gibt jetzt aber ganz tolle Werkzeuge. Vielleicht soll ich das als kleinen Tipp... Noch hier den Zuhörern und Sehern mitgeben. Wir haben zum Beispiel bei der DFKI Weihnachtsfeier nicht nur so eine Videokonferenz benutzt, sondern dann, und das waren ja ein paar hundert Leute, ein Tool, das ist entwickelt worden, auch mit KI im Hintergrund, das nennt sich wonder.me ist auch kostenlos zu benutzen. Und da kann man so einen Cocktail-Party-Effekt mhm. Das finde ich toll, weil so in kleinen Gruppen, sozusagen äh, in Nebenräumen, die man sich schafft, kann man mal kurz dazustoßen. Wenn einem das Gespräch nicht äh, gepasst, dann geht man zur nächsten Gruppe. Wenn die Leute das nicht wollen, saßen so eine wieder raus. Also das heißt, in diesem riesen Team gibt es so, so kleine Blasen. Man kann das auf dem Bildschirm kann man sich da mit so einem Avatar dann hinbegeben. Also finde ich klasse, weil da ein Effekt kommt, den man ja sehr schätzt. Das sind die Nebengespräche. Sie kennen das ja auch, wenn Sie einen offiziellen Empfang haben, eine Rede gehalten haben, ist oft das Wichtigste, dass man sich dann mit ausgewählten Personen, die da im Raum sind, noch so in kleiner Gruppe unterhält und da auch mal zwischen den Gruppen hin und her wechselt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, vielleicht Systeme wie Miro, wo man wirklich so Gruppenarbeit simulieren kann, wo man so ein Whiteboard hat elektronisch und jeder kann seine Zettel da, wie man das gewohnt ist, sonst bei Brainstorming-Situationen anbringen. Das Ganze ist verteilt. Sowas gibt es ja. Also eine ganze Menge Werkzeuge, wenn man sich, das waren jetzt nur zwei Beispiele, ein bisschen drum kümmert, kann man doch vieles schön machen. Was ich festgestellt habe, übrigens positiv, was ja oft nervt, ich, Sie kennen das bestimmt auch, wenn man so kleine Subgruppen bildet, äh, wenn man gerade aktuell eine Fragestellung bearbeiten will und sagt, jetzt machen wir mal gerade so eine Taskforce. Jetzt geht ihr mal eine Viertelstunde in Klausur und kommt dann mit dem Ergebnis. Berichtet ihr bitte an den Oberbürgermeister. Ja, was passiert? Die Leute sind zu spät, bis die da mhm. endlich fertig sind. Und das geht hier gut. Man kann mehr Disziplin einführen. Gerade bei diesen Videokonferenzen gibt es ja die Möglichkeiten, solche Sub- Gruppen äh, zu machen, aber die sind dann ganz klar gescheduled. Das heißt, die Gruppe wird automatisch, wird umgeschaltet wieder ins Plenum und da muss man berichten. Also es okay. sich also auch die, zur Zeit
0: die, Das heißt erstmal, wir schicken natürlich die Links auch zu den Tools, die gerade genannt sind, werden wir unter den Kommentaren nochmal ja. mit einfügen. Ne? Vielen Dank schon mal für die Tipps. Man hat so fast den Eindruck, die Welt ist endlich so digital, wie Sie sie immer schon haben wollten.
1: Ja, es könnte noch mehr sein, aber zumindest mal ist das ein positiver Effekt. Trotzdem natürlich nervt das, gerade weil mit kleinen Kindern, ich habe ja auch schon Enkel, und die hätte man natürlich lieber mal im Arm als nur immer über Video und so weiter. Da wird es dann schwieriger. Aber in der Kommunikation mit Kollegen am DFKI haben wir ja schon seit Monaten wirklich Homeoffice und nur solche Kommunikation und ich muss sagen, es klappt ganz gut. Also äh, das wird sich in den nächsten Jahren noch verbessern, aber es gibt natürlich jetzt auch echte äh, KI-Tools, also Künstliche Intelligenz-Anwendungen, die noch mehr bringen. Darüber können wir auch noch sprechen.
0: Ja, da sollen wir, sollten wir vielleicht auch drüber sprechen. Also äh, es ist in der Tat erstmal so, die Welt ist digitaler geworden. Auch Deutschland hat sich endlich so gefühlt äh, bis in die mhm. Schulen hinein, in die Grundschulen ja. hinein digitalisiert. Manche Diskussionen, die bei uns jetzt Jahrzehnte gedauert hat, waren dann am Ende doch gar nicht so schwer, diese Hürden zu nehmen. Ähm, selbst in unseren Schulen in Saarbrücken gibt es jetzt endlich überall WLAN, ähm, auch wenn der Glasfaseranschluss tatsächlich noch nicht überall liegt, aber wir hoffen auch da äh, aufschließen zu können. Ähm, aber richtig ist auch, das Leben bleibt das Leben, ja, sozusagen. Sie haben es ein Stück weit mit dem Bild, auch mit dem Kind auf dem Arm. Ähm, das wird wohl nie ein Roboter werden, aber die künstliche Intelligenz, die kann uns wahrscheinlich in vielen Stellen auch zusätzlich helfen, wenn es darum geht, Krisenvorsorge zu machen, mit Viren umzugehen. Was ist das, was Ihnen da noch, ich sag mal, begegnet ist schon in den letzten Monaten, wo Sie sagen, wenn nochmal so ein Virus kommt, wir sollten in diese Richtung besser vorbereitet sein.
1: Ja, also ich bin ja in der Bundesregierung zuständig für die Plattform Künstlerintelligenz und da hat die Kanzlerin uns auch sehr früh schon gebeten, mal zusammenzustellen, was können wir alles gegen Covid mit Künstler Intelligenz Unternehmen. da haben eine ganze Menge an Projekten angestoßen. Wir haben auch festgestellt, einiges gibt es schon, einiges sogar direkt aus dem DFKI. Ich nenne Ihnen mal ein paar Beispiele. Also bei der Feststellung, ob jemand jetzt Covid hat, wird ja immer von den berühmten Tests, Schnelltests und zwar Selbsttest, PCR-Test, aber es gibt auch ganz andere Tests, zum Beispiel mit Ultraschall. Das ja weit verbreitet. ist, hat jeder Arzt in der Praxis, wo man viel besser und genauer äh, direkt äh, durch ein Bild der Lunge, ja, äh, ohne groß da Stäbchen hinzuführen <lacht> und so weiter, äh, aus einem einzigen Bild das erkennen kann. Oder was wir auch gemacht haben. Und das geht mit Künstler Intelligenz, weil aus sehr vielen Aufnahmen von Lungen, die infiziert sind, können wir dann sehen, ist die gesund oder schlecht. Also wird die äh, das System zeigt nach wenigen Sekunden an: Aha, Achtung, Alarm hier. Oder dasselbe, Ultraschall habe ich eben genannt, das geht auch mit CT, wenn man sowieso CT machen muss, dann kann man das auch gleich mitmachen. Aber noch interessanter ist ja, dass wir in der KI mit Kollegen, das war ja auch immer mein spezielles Gebiet und das mache ich heute noch weiter, ist die Sprache. Man kann sage und schreibe auch am Sprechen erkennen, ob jemand mit Covid infiziert ist und an Lungengeräuschen, das hängt natürlich auch zusammen, ja. Und äh, das heißt also kurz gefasst mehr Tests, die mit KI-Mitteln gemacht werden. Das andere sind ja eigentlich äh, biotechnische Tests. Das ist das eine. Eine zweite ganz große Sache für Covid, die ich äh, fasziniert. Also
0: vielleicht kann man da mal gucken. Kann man sich das dann so vorstellen, dass zukünftig man sagt, ich hol jetzt mein Handy? und äh, keine Ahnung und, und kann dann ist mal vielleicht an das an meine Lunge Richtig. halten und ich sag mal da die KI ja unbegrenzbar skalierbar nahezu zumindest ja. die Daten analysieren kann hätte jeder praktisch sein Testgerät schon in der Tasche äh, sozusagen ja, genau. so so kann man sich das vorstellen genau. dass praktisch ja. genau. man eine Verbindung herstellt zwischen dem Körper über das Handy zur Künstlichen Intelligenz die entsprechend Richtig. das auswertet ja?
1: genau ist, das ist der Doktor
0: der Zukunft dann wirklich sehr oft digital? Es wäre ja auch für die Länder in der sagen wir mal, sich entwickelnden Welt äh, vor allen Dingen dann auch dort äh, in den ärmeren Ländern wahrscheinlich auch ein ganz großer Fortschritt, ne, Zugang ah. zu haben.
1: Also das ist äh, auf jeden Fall. Äh, da könnte ich jetzt viele Beispiele, die außerhalb von Covid äh, nennen. In Indien werden zum Beispiel schon Augenerkrankungen wie Grauer Star, Grüner Star äh, ganz simpel mit dem Handy, mit der Handyfotografie. Die ist ja heute so gut und wir haben die Algorithmen. Die können sogar auf so einem Handy ausgeführt werden, weil die. Man kann das so äh, sehen. Äh, dieses KI-System wird trainiert und dann wird das aber so kompakt kodiert, dass es sogar auf dem Handy abläuft. Die brauchen gar nicht, sie irgendwo einzuführen locken, sondern sie halten praktisch das Handy vors Auge. Das wird in Indien, wo sie wenig Augenärzte haben, sogar so gemacht. Und die App laden die Leute runter. Das wird es immer mehr geben. Also das glaube ich auch, die Diagnose bildbasierte Diagnose auf mobilen Geräten ist, ist ganz gut. Ich selber benutze auf meinem Handy auch schon solche Medical Apps seit längerer Zeit. Zum Beispiel, ob ich Herzrhythmusstörungen habe, zum Glück habe ich keine. Ich messe das aber ab und zu mal. In dem Alter ist es schon ganz gut. Alles auf dem Handy ausgeführt. Also man kann da eine ganze Menge machen. Aber noch wichtiger jetzt für Covid ist natürlich, dass wir auch helfen und das ist ja mein Generalthema. Ich habe jetzt gerade an einem Dossier, auch für die Kanzlerin gearbeitet, ist aber noch äh, geheim, äh, zu dem Thema, äh, wie können wir eigentlich auch KI einsetzen, um jetzt den Impfstoffengpass äh, äh, zu umgehen und äh, besonders in Zukunft, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Und da sind wir jetzt sehr ja dabei, zum Beispiel mit der Firma, kann man ruhig nennen, Sartorius, ist ja eine der führenden Firmen, die jetzt nicht die Impfstoffe herstellt, aber die Fabriken für die Impfstoffe. Die neue Biontech-Fabrik und so weiter, die sind ja alle angewiesen. Das ist ja Hightech, um so einen Impfstoff herzustellen. Und da sind wir dabei, das noch weiter auch mit Robotern auszustatten. Und äh, mit Prinzipien von Industrie äh, 4.0, die ja sagt, dass wir auch mit KI sehr effizient zu klar kleinere Losgrößen, denn auf die Dauer wird es vielleicht dazu kommen, gerade durch die Varianten bei dem Covid-19, dass wir in zwei, drei Jahren auch immer wieder angepasste Impfstoffe rausbringen müssen. Und das muss ja schnell gehen. ja Und äh, von daher äh, brauchen wir da noch mehr Automatisierung. Wir haben auch äh, gearbeitet an der Hochdurchsatzforschung. Das klingt ja erstmal ein bisschen für Leih komisch, aber was heißt das? Wenn Sie früher äh, so äh, Forschung gemacht haben in der Pharmazie, da haben Sie hier scharen von, die, sagen Hiwis, ne? das sind die wissenschaftlichen Hilfskräfte, die rennen rum im Labor und testen und machen und so weiter. Und das dauert natürlich sehr lange. Und heute haben wir Systeme, die mit Hunderten von Robotern gleichzeitig Wirkstoffe praktisch auch Tag und Nacht ausprobieren, bis sie das Richtige haben. Also äh, mit anderen Worten, die Forschung wird immer noch von Menschen konzipiert. Aber die KI macht die Hilfsarbeiten. Ich sage immer, das ist der digitale Hilfswissenschaftler. Und da sieht die ja beliebig kopieren können, ja, das kann man sich leicht vorstellen, hat natürlich dann ein Forscher, ein Professor oder der Herr äh hier mit seiner Biontech-Firma, gleich Tausende von Hilfskräften, die seine Idee mal ausprobieren, ob das ein guter Stoff ist. Also das ist eine dritte Sache. Und dann für unsere Wirtschaft, gerade im Saarland, hat uns das ja auch schwer getroffen. Das ist dann die Frage der Lieferketten. Also das wollen wir natürlich nicht nochmal erleben, dass unsere Lieferketten so zusammenbrechen und dass die Produktion dadurch behindert wird, dass wichtige Teile beispielsweise aus China fehlen. Das hat natürlich auch zu großen wirtschaftlichen Verlusten geführt. Und da haben wir am DFKI auch ein System entwickelt, was eine Prognose für Lieferkettenstörungen vollautomatisch durchführt. Und haben wir das getestet schon, äh, auch für Großunternehmen in der Automobilbranche. Es klappt sehr gut. Äh, das System äh, guckt sich auch alle lokalen Nachrichten, Twitter, Facebook, alles durch, um äh, festzustellen, zeichnet sich da ab, dass irgendeine Fabrik, die Zulieferer ist, und einige der Unternehmen, die wir hier ansprechen, die haben ja ein paar hunderte Zulieferer und wenn da eine Schraube fehlt, dann bricht der Laden zusammen und da haben wir eben äh, Tools entwickelt, die das sehr frühzeitig anzeigen, aber das Besondere war, wir konnten auch zeigen, ja, die haben ja schon wieder aufgemacht, das wussten die in Deutschland gar nicht, ne? weil gut, China ist weit entfernt, nicht jeder kann chinesisch, das war auch eine tolle Sache, also ja, auch da kann man machen, die äh, helfen, die Lieferketten äh, praktisch robust zu machen. Wir sagen ja Resilienz, also äh, Ketten dürfen nicht durchbrochen werden.
0: Ja, Sie haben die Kanzlerin angesprochen. Ähm, wir, Sie haben tolle Projekte jetzt genannt, die das DFKI ich sag mal jetzt in der Krise schon sag, mit auf den Weg gebracht hat und auch Perspektiven aufgezeigt in diesem Sinne wie auch für die Zukunft das Land resilienter werden kann. Aber faktisch ist es ja so, wir haben also mal eine Krise erlebt, bei da wir am Anfang, Stichwort Lieferketten, Masken nicht verfügbar waren. Menschen in der Tat auch Angst hatten, dass Lieferketten im Bereich der Lebensmittelversorgung zusammenbrechen, deshalb Hortungen stattgefunden haben. Wir leben weiter in einem System, wo zu Recht natürlich wir auf Abstand setzen und auf Hygienemaßnahmen. Ähm, ist Ihnen bislang, wenn Sie jetzt mal das Jahr zur Revue passieren lassen, welche welche Note würden Sie, meine, wir haben auch die App gehabt äh, und äh, wir haben ja auch digitale Produkte, aber was würden Sie im Bereich digitale Krisenprävention der Bundesrepublik insgesamt uns ein, eine Schulnote geben?
1: Ja, das ist natürlich im Nachhinein immer äh, schwer zu sagen. Aber ich finde insgesamt ist es ist schon äh, gut gelaufen, ich glaube, da hat die Regierung, da kann man den Politikern auch weniger Vorwürfe machen. Ich glaube, das Einzige, was ich etwas zu überbetont finde, ist manchmal die ethische Dimension. Ich finde, die Ethik ist absolut wichtig. Ich war ja selber in der Datenethikkommission. Ich bin im saarländischen Landtag in der Enquetekommission für Digitalisierung Ich habe ja gerade letzte Woche wieder eine Sitzung. Also, ich bin sehr dafür, dass man das berücksichtigt, aber man kann es auch überregulieren und in der Krisensituation muss ich auch abwägen. Ich finde immer richtig, dass gesagt wird, wir müssen natürlich auch bei selbst bei AstraZeneca war ja die Diskussion, ja was ist nun das Risiko, dass doch eine kleine Nebenwirkung einschaut oder sogar eine tödliche im Vergleich äh, zu dem, äh, dass man dann erkrankt und wenn, wenn das Risiko eben in der Balance unterschiedlich ist, muss man sich auch anders verhalten und genauso finde ich das jetzt bei der Ethik. Ich muss sagen, ich äh, da verstehe ich die Diskussion äh, nicht ganz, dass man jetzt sagt, naja, ja, eigentlich müssen wir aber warten, bis wir Lockerungen für die, die jetzt geimpft sind, durchführen, weil das ist ja unfair, weil mancher ist ja noch nicht geimpft. Also der, da das entbirrt meiner Ansicht nach jeder Logik, denn wenn man das macht, dann werden immer weniger Leute dann noch eine Impf Impfbereitschaft zeigen und so weiter. Also es ist sehr komplex. Aber insgesamt würde ich schon die Note gut äh, geben. Ich äh, muss sagen, gerade die Kanzlerin ähm, hat da äh, wirklich äh, das sehr ruhig und, und gut gemacht und immerhin hat der Deutschland im Vergleich zur größeren Bevölkerung auch noch weniger Tote als äh, alle Nachbarländer und so weiter. Wir könnten sogar anderen Ländern helfen, wie Frankreich äh, an der Grenze hier. Also äh, ich glaube, das Meckern gegenüber Politikern. Aber wie gesagt, die Ethikfraktionen, das sind ja auch nicht die Politiker selber, sondern wir haben da äh, doch, ich würde nicht sagen Lobbygruppen, aber die NGOs, die da sehr drauf pochen. Ja, ich verstehe das auch zum Teil, aber man muss auch die Prioritäten setzen, genauso wie mit dem Datenschutz. unter uns Da wollte ich auch, gerade
0: zu sprechen kann. kommen. Ich hätte mal überrascht, dass Sie zuerst die Ethik äh, nennen. Ja, weil äh, der Datenschutz äh, ist ja tatsächlich, man hatte den Eindruck, als die Corona-App vorgestellt worden ist, der größte Applaus kam von den Datenschützern. Ja. Sie hat sich, glaube ich, deutlich weiterentwickelt. Allerdings ist das, sagen wir mal so, letztlich immer noch die Frage, ja. haben wir das Potenzial auf die Straße gebracht, was auch in der digitalen Kontaktnachverfolgung, in der entsprechenden Überbringung der Nachrichten von Quarantäneverfügungen steht? In der Tat ist es so, ich gebe Ihnen da vielleicht ein Beispiel, die Kommunen sind ja bei uns zuständig für diesen Bereich der Quarantäneverfügungen zu überbringen ja. und der Kontrolle. Das ist in der Tat etwas, wo wir die Daten zwar eigentlich seit Anbeginn, aber letztlich irgendwie dann doch unstrukturiert vom Gesundheitsamt bekommen und wir sie dann in Quarantäneverfügungen überbringen und dann wird dann wirklich vom Amt her ein Brief, Kuvert, amtlich, behördlich überbracht. All das dauert. Wir machen das übrigens auch persönlich durch unsere Mitarbeiter, weil am Anfang übrigens hat auch die Post gar nicht funktioniert. Aber in der Tat wird dann Listen geführt, stimmt die Telefonnummer, es ist alles, ich sag mal ein Stück weit, wen rufen wir nochmal an, wo treffen wir eigentlich die Leute an, ne? wenn wir nachkontrollieren, sind, sind die zu Hause, wer kann das eigentlich heute wirklich feststellen, wenn wir jemanden anrufen auf dem Handy, ob er zu Hause ist. All das sind ja Punkte, wo man eigentlich weiß, natürlich weiß jedes Handy, wo der Standort ist. Jedes ja. Handy weiß, wo der Standort ist. So äh, viel stärker als der Mensch, der kann, der kann sagen, ich bin natürlich zu Hause, auch wenn er vielleicht gerade wo ganz anders ist. Also genau. irgendwie scheint doch das Land äh, bestenfalls halb digital zu sein, solange wir äh, so agieren, oder?
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Also, ich äh, muss auch sagen, das äh, ist aber mit der Ethik verknüpft. Nochmal zur Begründung. Also, aus der Ethik leitet sich als ein Thema ja immer der Datenschutz ab. Die begründen das ja mit ethischen Dingen, beschutz der Privatsphäre und so weiter. Und äh, auch da, äh, meine ich, haben wir überreguliert. Äh, und äh, man müsste meiner Ansicht nach in so einer Krise auch solche Dinge mal kurzzeitig aussetzen. Genauso wie man manche Rechte ja jetzt einschneidet. So würde ich sagen, äh, der Privat, Schutz, wo ich gerade bin, sorry, das kann ich jetzt mal nicht machen. Also ich äh, bin da auch äh, mit den Kollegen, die bei euch Datenschutz arbeiten, nicht einer Meinung. Ich, ich finde, das hätte man machen können und ich muss sagen, am DFKI, wir hatten, ich will das nicht weiter ausführen, aber ich, wir hatten eine Corona-App, die war super entwickelt, mit einer großen Beratungsfirma, die gestammt aber von DFKI und die hat genau das, was sie gesagt haben, alles gemacht. Die hat also genau getrackt und so weiter, wie das in allen äh, anderen Ländern ja Korea, um ein bisschen weiter wegzugehen. Aber selbst in der Schweiz ist das ja anders. Und ich finde, das war ein Fehler. Aber auch da Glaube ich, ist man als Politiker ein bisschen in der Klemme. Ich, ich verstehe das auch, weil da es gibt da, sagen wir mal, diese Datenschutzfraktionen. Die hat man zum Teil schon in die Landesdatenschutzbehörden, ja, aber die sind sehr lautstark. Und aber ich glaube, man muss sich in gewissen Situationen darüber wegsetzen. Ich gebe Ihnen völlig recht. Ich muss den kleinen Trick, den ich selber entwickelt habe, da ich ja weiß, wie das System arbeitet. Ich kenne ja den Entwickler bei SAP. Habe ich das so gemacht, dass ich mal mit mehreren Handys arbeite. Das heißt, ich äh, lasse ein Handy mal äh, kurz zu Hause liegen, ist aber an ne, mit Bluetooth, äh, mit der ganz normalen Corona-App und dann nehme ich ein zweites mit, gehe hier mal auf der Straße längs und dann kann ich sagen, weiß ich ganz genau, wann, wenn ich Leuten begegnet sind. Wenn ich dann nämlich angezeigt kriege, ja, sie haben ein Risiko, dann gucke ich auf das andere Handy, das mal ganz einfach gesagt, dann weiß ich ja wo das war. Weil genau zu dem Zeitpunkt, wo ich unterwegs war, das andere lag ja zu Hause. Also da kann ja keiner grüßen. Also mit anderen Worten, man kann es auch austricksen, aber das wissen viele gar nicht. Ich finde, das wäre wirklich eine politische Aufgabe, wenn das nochmal passiert, muss man, wie man Notstandsgesetze hat, wo ja auch gewisse Dinge, bei Terrorismus oder Krieg, haben wir ja auch Fälle, dann muss man das aussetzen mal. Äh, an sich läuft es ja sonst mit dem Datenschutz sehr gut, aber man kann es auch übertreiben. Und es kann nicht sein, dass Leute äh, sterben und die Behörden überlastet sind, alles Mögliche, nur weil bei dem Privatsphärenschutz, und da wird ja auch nicht viel verlangt, es wird ja nur mal gesagt, dass man weiß, wo man wann war. Ja, Also das äh, ist ja noch nicht so geheimnisvoll.
0: Also vielleicht, das ist ja in der Tat auch etwas, wo wir gucken müssen. Es kann auch immer noch andere Krisen geben. ist ja vielleicht auch etwas genau. Wichtiges, was wir lernen müssen. Also zu Beginn der Krise vielleicht auch mal hier offen gesagt, wir haben auch geguckt, was tun wir denn jetzt, wenn wirklich die Grenzen zugehen, auch für Lkw. Und ja. wenn man sich nur mal überlegt, Sie haben die Schraube genannt für das Thema, welche Fabriken stehen. Steht für uns war die Frage, was passiert, wenn tatsächlich ich sag mal im Bereich der Lebensmittelversorgung die Grenzen ja. zugehen? Wie geht man eigentlich damit um als Kommune? Ne? Wir haben mal geguckt, ob noch die alten Lebensmittelkarten da waren und festgestellt, sind noch da, eingelagert. Ja. Aber eigentlich sowas muss natürlich digital sein. Für den Fall, dass es mal in irgendeiner Form man auch etwas ich sag mal managen muss äh, in diesem Bereich. Mal eine Frage, die mich interessieren würde. Ähm, angenommen, die künstliche Intelligenz sucht sich äh, in Zeiten einer Krise ein, ein Land aus. Ähm, Israel, Großbritannien, Südkorea oder Deutschland oder welches Land würde denn die künstliche Intelligenz sich aussuchen, um durch eine Corona-Krise zu kommen? So als Bild.
1: Ja, abgesprochen, da kommen natürlich tatsächlich die Länder, die äh, auch autoritär äh, regiert sind, Besserwerk, das wird die KI auch feststellen. Nur das will ich aber nicht propagieren. Das ist völlig klar, dass man in einem Land wie China, äh, aber auch in Korea geht es härter zu Hongkong natürlich und in Japan ist es eine andere Bevölkerung. Also ich glaube allgemein Asien ist da besser aufgestellt als äh, wir haben doch sehr viele Freiheiten, das wissen ja viele nicht, die nicht schon öfters mal in China waren und die wir so selbstverständlich genießen und äh, die sollte man natürlich auch auf die Dauer nicht einschränken. Also insofern, die Antwort ist ganz klar. Ich glaube, autoritäre äh, Regime, selbst äh, Russland, wo ja dann auch Impfpflicht herrscht und so weiter, ja, äh, sind da natürlich einfacher zu händeln. Das muss man ganz einfach sagen. Das ist ein gewisser Preis und ich glaube, wir müssen die Balance finden, dass wir äh, kurzzeitig äh, mal unsere hehren Ziele äh, verlassen können, weil ich glaube, das Leben äh, unserer äh, Mitbürger, das steht ja an allererster Stelle, würde ich mal sagen.
0: Das Leben steht an erster Stelle... Sagen wir mal so, der demokratische Rechtsstaat ist hat auch eine ganz bedeut besondere Bedeutung. Und das mhm. Grundrecht, insofern stehen schon alle sagen wir mal, wichtigen Dinge auch tatsächlich auch in einem, in einem Spannungsverhältnis in dieser Krise. Deshalb gibt es Demonstrationen, es gibt Diskussionen, vielleicht gibt es sogar zu wenig Diskussionsraum. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden. Trotzdem, wir reden ja über das Thema künstliche, künstliche Intelligenz und Sie haben aus Ihrer ganzen Vita, wissen Sie, das ist immer auch ein Spannungsfeld, wo auch Ängste auch herrschen für mhm. Menschen. Und Sie haben ja gerade eben auch gesagt, naja, die künstliche Intelligenz, die wird sich vielleicht selber sogar ein autoritäres äh, Regime äh, selber ausdenken. Ähm, und Sie haben gesagt, Sie sind in der Ethikkommission, gerade was auch die Fragen angeht. Ähm, wie hält man denn die künstliche Intelligenz auch, sag mal, demokratisch, Freiheit, äh, freiheitlich, demokratisch in der Grundordnung drin?
1: Ja, also da äh, haben wir jetzt ja, wird gerade ausgearbeitet auf der eu europäischen Ebene, Deutschland gilt das schon, wo wir sagen, wir müssen bei den Trainingsdaten, diese Künstlerintelligenzsysteme, die werden ja an Beispielen trainiert und da achten wir darauf, dass da kein Bias äh, drin ist, also eine, eine sozusagen äh, Diskriminierung, äh, beispielsweise, wenn ich dort wenig demokratische, äh, Beispiele bringe ne? und äh, nur aus autoritären Staaten wie China jetzt äh, Beispiele bringe, dann würde sich das System da auch drauf einschießen einsch äh, sozusagen. Und deshalb sagen wir, das allererste ist schon mal, dass wir sagen, die Daten die wir zum Trainieren benutzen, die müssen wirklich objektiv sein und wenn überhaupt gefärbt, dann aber mit unseren sozusagen europäischen Werten auch gefärbt. Also wenn ich da überhaupt keine Daten aus Europa anspeise, dann wird das System das auch lernen. Das haben wir ja bei Microsoft gehabt. Da wurde ein Chatbot, übrigens Chatbots auch ganz interessant für die Krise jetzt, weil die ja auch mal aus einfache Auskünfte geben können, wenn die Hotlines überfüllt sind, dann geht das automatisch mit so einem Chatbot. Aber solch ein Chatbot, der wird ja auch trainiert. Und wenn der jetzt auf rechtsradikale Parolen äh, trainiert wird, und das ist ja passiert leider bei Microsoft, dann kriegen sie das nicht mehr raus. Die mussten diesen Chatbot ja killen, also regelrecht softwaremäßig auf einen Reset-Knopf drücken und löschen weil äh, dieses Gedankengut hat er aufgenommen und war nicht mehr zu löschen. Also äh, insofern äh, sprechen Sie eine ganz wichtige Frage an und das ist heute in den Datenrichtlinien äh, auch äh, schon mit drin. Gerade letzte Woche hat auch die EU einen Vorschlag gemacht, wo äh, es um sogenannte diskriminierungsfreie Daten geht. Das sind natürlich auch andere Diskriminierungen, wie das man sagt, naja, äh, gegenüber äh, Geschlechterrollen, oder ähm, Migranten und so weiter, dass man da ganz schwer aufpasst, was da reingefüttert wird. Denn man kann schon sagen, die KI ist da einfach zu erklären. Wenn ich da Müll reinkippe, kommt auch Müll raus. Oder braunes Gedankengut rein, dann kommt es auch wieder raus. Also insofern muss man da die Verantwortung, das kann natürlich nur der Mensch.
0: Ja. Genau, die KI ersetzt nicht das eigene Denken, <lacht> aber sie kann uns helfen, auch in Krisen. Ja, vielen Dank, Professor Wolfgang Walster. Vielleicht abschließend noch eine Frage, was sonst tun Sie, um gut durch die Krise zu kommen? Was gibt Ihnen Kraft?
1: Also äh, natürlich äh, viele Gespräche in der Familie, aber auch Spiele. Ich meine, das haben wir vorhin noch nicht erwähnt, dass es ja auch sogar verteilte Spiele gibt. Äh, meine Frau zum Beispiel macht äh, zweimal in der Woche auch einen Bridge-Club mit Saarbrücker Freunden, obwohl sie zum Beispiel in unserem Haus, waren weil wir dann länger an der Ostsee, saßen. Aber wir spielen mit den Freunden in Saarbrücker Bridge. Und äh, das gibt Kraft, dass man doch äh, sich gut mit den Freunden unterhält. Das ist ja nicht nur Bridge, sondern es immer noch Gespräch davor und danach äh, spielt. Das ist gut. Und dann freuen wir uns natürlich, bereiten äh, uns vor auf Reisen. Wir haben jetzt gerade heute eine erste Reise wieder äh, gebucht ähm, nach Lappland im, äh, im September, Ende September, wo dann hoffentlich der Spuk äh, vorbei ist. Wir sind auch schon äh, zum ersten Mal geimpft. Also ich gehe davon aus, dass wir dann auch wieder reisen. Und die Vorfreude bei Reisen hält ja auch äh, frisch.
0: Ja, das hält, das sieht man äh, Sag mal, nicht nur die Vorfreude offenbar auf Reisen. Sie sind schon viel gereist und Sie haben Reisen vor sich. Ich glaube auch die Freude, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Und das Thema KI ist ein weiterhin auch ein Zukunftsthema. Und es kann uns eben auch mit Blick auf Situationen wie diese, in denen wir sind, helfen. Und auch, wenn es gegebenenfalls sogar auch das verteilte Spielen ist. Vielen herzlichen Dank, Herr äh, Professor Wolfgang Warzer, für Ihren Input und Ihre Impulse.
1: Ja, vielen Dank Ihnen für das gute Gespräch. Tschüss, viel Erfolg weiter. Vielen
0: Tschüss. Dank.